0: Okay, dann möchte ich, darf ich äh, den Simon begrüßen, den ich seit ein paar Jahren kenne und seit ich ihn kenne, hat er schon ein Herz, das brennt für Mission. Er war dann in der Zwischenzeit dann drei Jahre in Bad Gandersheim und jetzt ist er wieder da und voller Elan, vorwärts zu gehen und ja, wir haben heute einen Missionsabend, er wird selber erzählen, lass uns einfach den lieben Simon mit einem Applaus willkommen heißen hier.
1: Danke. Schön, dass du heute da bist. Es freut mich, dass doch einige gekommen sind. Es ist nicht immer so selbstverständlich, äh, wenn es um Missionen geht. Zumindest ist das, was ich so erlebt habe in den letzten Jahren. Ähm, und ja, ich habe auch heute so überlegt. 2016 bin ich in die Gemeinde gekommen und seitdem ist einiges passiert. Ähm, das ist so das erste Mal, wo ich mit Missionen in Berührung gekommen bin wo ich das erste Mal in Nigeria unten war und das ist alles das Jahr, wo ähm, ja, ich da gekommen bin und dafür bin ich überglücklich, ähm, gerade auch im Hinblick darauf, wo ich davor war, <lacht> etwas auf ihr Wegen ähm, unterwegs oder ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen bei ihr Wegen. Genau und ähm, äh, bin erstaunt, wie viel einfach in dieser Zeit da passiert ist, ich glaube, vor äh, die sechs Jahren, was das jetzt her sein, hätte ich mir selber nicht vorstellen können, dass ich heute einmal da stehe. Genau. Ja, der Gottfried hat gesagt, ich habe dann die Bibelschule gemacht. Äh, in Bad Gandersheim war ich für drei Jahre. Ähm, und da ist eigentlich dann das noch mehr so auserkommen Oder ich habe einfach noch mehr gemerkt, einfach irgendwo, dass Gott mich da in die Richtung zieht. Beziehungsweise war ja dieser Zug schon dort durch diese Zeit in Nigeria. Ähm, wo ich vorher gar nicht so geplant habe, sondern wo ich denke, Gott es so geschenkt hat ähm, und das sich ähm, ja, er irgendwie einen Plan gehabt hat und das sich dahin so entwickelt hat und zum Vorschein gekommen ist. Genau und ähm, ich war jetzt ähm, Anfang des Jahres äh, für drei Monate in Tansania. Und für mich war das eigentlich eine Erkundungsreise, kann man sagen. Also ich bin eigentlich von der Bibelschule gekommen, habe äh, im letzten Schuljahr ein Missionsmodul gemacht und habe jetzt gefragt, so, wo geht es jetzt weiter, ähm, wo soll ich hingehen und einiges habe ich schon gesehen, ähm, alles noch nicht und irgendwie war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt für mich gemerkt habe, okay, Gott hat mir da Frieden gegeben, da geht es jetzt hin. Und ja, dann bin ich... Ähm, eigentlich über einen Kontakt, über eine Mitschülerin, äh, die mit mir in der Bibelschule war, nach Tansania kommen und auf die äh, Projekte aufmerksam geworden und bin da jetzt dann, dann hingereist und ja, ich möchte euch heute da ein bisschen mit einnehmen, einerseits was ich dort erlebt habe in Tansania, aber nachher später ähm, wie es weitergehen wird und äh, ja, wo einfach Gott Türen geöffnet hat ähm, für die Zukunft so, schauen wir mal. Genau, also ich habe vor ein paar Monaten, bin ich schon einmal da gestanden und habe ich meine Reisepläne vorgestellt. Ähm, wie das so ist, wenn man nach Afrika reist, also immer wieder, ich sage es jetzt einfach mal so, Pläne ändern sich und das kommt anders. Und so war es für mich auch, dass manche Stationen weggefallen sind und zwar neue dazugekommen sein. Und ja, ich gehe da jetzt einfach einmal so Schritt für Schritt ein bisschen durch und nehme euch da ein bisschen mit eine Genau, die erste Station hat nichts mit der italienischen Mafia zu tun, sondern mit einer Insel. Das ist ein toller Titel und vielleicht hilft es dass viele Leute den Newsletter lesen, wenn man sowas reinschreibt. Aber am Ende des Tages ist es immer noch eine Insel. Es ist eine von den drei Inseln, die ähm, Fortan Sanier liegen. Die südlichste schon ziemlich nah an Mosambika dabei. Und ich muss sagen, ihr habt die selber auch nicht gekannt davor. Ähm, aber der AVC, genau, das erwähne ich vielleicht so noch, der AVC ist quasi die Organisation, ähm, die diese Projekte betreut äh, und dort über hat. Ähm, und eben der nationale Leiter vom AVC hat das spontan mit auf meine Reiseliste draufgesetzt und dann bin ich nach Mafia geflogen äh, in einem kleinen Flieger. Ja, ich hoffe ihr seht das, ist ein bisschen hell. Ähm, ja, also es ist ziemlich paradiesisch dort. Äh, andere Leute kommen da eigentlich hin, um Urlaub zu machen und ich habe eigentlich gewissermaßen auch dort gelebt, wo die anderen Leute Urlaub gemacht haben, weil vor zwei Jahren vor Corona war das eigentlich noch ähm, so eine Unterkunft, wo ähm, man über Airbnb halt quasi buchen können und dort zum Urlaub hinkommen können. Und das haben die für diesen Pastor vor Ort auf Mafia ähm, aufgebaut, damit der quasi ein Zusatzeinkommen kriegen kann und dass der so als ein Dienst finanziert auf dieser Insel. Ähm, vielleicht muss man das so einmal von Tansania gehört haben, also so die Inselbereiche und die Küstenbereiche sind eigentlich so diese Gebiete, wo in erster Linie viele Muslime wohnen ähm, und dann ja, gibt es am Festland durch den Dorf wieder Christen aber genau, das ist ein bisschen so der Hintergrund und ähm, dieser Pastor hat es eben einfach am Herzen das Evangelium auch dort auf die Insel zu bringen. Genau und wir waren dann einfach da ein bisschen auf der Insel unterwegs, der Pastor hat mich äh, rumgefahren ähm, und die bauen dort Gemeinde, äh, haben glaube ich sieben Gemeinden, wenn mir nicht alles ist Und ja, es ist klein und fein. Ich sage mal so, ich habe mir ein bisschen einsam gefühlt auf der Insel manchmal. Ich habe so für mich gemerkt, okay, das ist für mich vielleicht jetzt nicht so das äh, Leben. Ich glaube, da muss man vielleicht schon ein sehr stetiger Mensch sein, dass man damit zurechtkommt, dass ja, es wenig Abwechslung gibt. Aber ich denke, abgesehen davon, äh, wenn der Herr dorthin ruft, Nachher wird er ihm da auch die Freude geben, dorthin zu gehen. Und ähm, ja, neben den Gemeinden, die dieser Pastor dort baut, baut er auch äh, so einen Kindergarten auf. Das sind so die Gebäude da im Hintergrund, um die Kinder zu erreichen, weil es einfach oft Weg ist, in eine Kultur oder an einen Ort reinzukommen, wo man auf andere Orten und Weisen überhaupt gar nicht hinkommen kann. Und egal wo du hinkommst, auch die Muslime, sind eigentlich total glücklich darüber, äh, wenn sie ihre Kinder in einen Kindergarten schicken können oder in eine Schule schicken können. Und das ist einfach ein toller Weg, um so mit ihnen zu connecten ähm, und einfach äh, ja, zusammenzukommen und äh, sich sie kennen zum lernen. Genau, so ist so ein bisschen dort auf dem Gelände, ein bisschen verwildert, ist seit corona Uh, leider nicht mehr in Betrieb und er ist leider auch, ja hintergangen worden. Ich glaube, ja man kennt so die Leute nicht, aber wenn man dann einmal dort war, das sind Leute, die so auch ihre Kämpfe haben und durch Dinge durchgehen und so wie dieser Pastor, man hat gemerkt, dass er irgendwo auch schon müde war von seinem Dienst, weil das uh, ja auch für ihn total anstrengend ist. In dem Fall ist er auch hintergangen worden von seinem eigenen Schwiegersohn, der ist mit dem ganzen Geld abgekauft und jetzt ist eigentlich das Projekt erst einmal ähm, gestoppt und äh, es kommen in dem Sinne keine Gäste mehr um. Ähm, der gleiche Pastor, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand schon den Newsletter von mir gelesen, da habe ich das Zeugnis schon kurz reingestellt, ähm, hat eine krasse Verfolgung erlebt. Ähm, das war nicht immer so friedlich, während ich dort war, war es ziemlich ruhig. Ähm, aber auf einige Jahre zurück äh, hat es eigentlich einige Extremisten dort gegeben und ich weiß jetzt nicht, ob es der Islamische Staat war, auf jeden Fall sind dort mehr oder weniger ähm, Terroristen ausgebildet worden und wollten natürlich auch den Pastor dort nicht haben. Und ähm, Gott hat dann auf mysteriöse Art und Weise sein Leben gerettet. Die haben angegriffen in der Nacht und sind zu seinem Haus geschlichen und äh, er ist drin geschlafen, aber in Wirklichkeit haben sie Ihn vor der Tür gesegen mit dem Hund und dem Gewehr in der Hand und haben sich auf einmal nicht mehr getraut, so einfach anzugreifen. Und das war total spannend. Er hat das dann so erzählt, so als ob es das Normalste der Welt wäre. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich da so eine versetzt, sind das schon ziemlich krasse Dinge passiert. Genau. Genau, und dann waren wir dann unterwegs und haben Gemeinden besucht. Um, schauen wir mal, ob der Pointer geht. Er geht. Das war mein Gastgeber, der Pastor Moscha. Das war quasi einer seiner Co-Pastoren mit seiner Familie, die dort den Dienst auf der Insel machen. Und er selber ist auch kein Inselbewohner. Also für ihn ist es genauso herausfordernd, wie es für mich war, dort auf der Insel zu leben. Er ist es jetzt auch nicht gewohnt. Genau, und Dort ist man spontan und das heißt, dass ich spontan auf eine Hochzeit mit eingeladen worden bin, die gerade zufällig da stattgefunden hat. Und äh, ja, da wird man dann überall mit, eingenommen, äh, mit reingenommen und als ähm, Gast des Pastors hat man natürlich da dann so seine spezielle, spezielle Rolle und das weiß er sowieso. Äh, das ist manchmal interessant, manchmal herausfordernd, manchmal lustig. Äh, je nachdem kommt auf die Situation drauf an. Genau, und im Flieger ist es dann wieder zurück aufs Festland gegangen, weil der Sturm die, den Stick kaputt gemacht hat. Eigentlich wollte ich mit der Fähre zurückfahren, ähm, so ein bisschen das mitzuerleben, wie ein Tansaner das erlebt, das Leben, nachdem die sich im Schnitt ja nicht unbedingt jetzt den Flieger leisten können, sondern mit der Fähre fahren würden. Ja, dann ist es weitergegangen ins Massailand. Ähm, ich muss einmal so dazu sagen, ich habe früher mehr Fotos gemacht, mittlerweile ähm, bin ich da ein bisschen vorsichtiger und nicht jeder ähm, dieser Leid schätzt es auch so sehr, wenn man ein Foto von ihm macht. Ähm, also gibt es das zum Segen, was, es, was man vor die Kamera gesprungen ist. In dem Fall Zebras. Genau, ah, das war noch so ein Naturjuwel ähm, am Weg dorthin, mitten in der Savanne. Draußen war alles stabig und man hat nicht ahnen können, dass er drinnen so äh, ja Naturpool ist. War sehr erfrischend. Ja, das Projekt im masai -Land hat auch so zum Ziel, die Masai zu erreichen. Also ich denke, Mission ist ja total vielfältig und oft verbinden wir mit Mission in allererster Linie Evangelisation. Aber ich denke, Mission ist sehr breit aufgestellt und alles von Evangelisation und Gemeindebau bis Entwicklungshilfe findet da irgendwo seinen Platz drinnen. Äh, und ich denke, es ist immer wichtig, das eine zu tun, das andere nicht zu lassen. Ähm, und in dem Fall hat man auch gemerkt, so, okay, die Masai, die sind ein sehr stolzes Völkchen. Äh, sie sind sehr nette Leute, aber sie sind halt auch sehr verwurzelt in, dem, äh, in ja, einfach ihrem Glaubenssystem, in dem, wie sie denken, dass Dinge funktionieren. Und man hat einfach so gemerkt, okay, wir müssen irgendwie auch wieder über die Kinder kommen. Und so oft, äh, so an verschiedenen Orten sind, ist eigentlich der Weg über die Kinder, die sich äh, sehr leicht prägen lassen und die man sehr leicht erreichen kann äh, mit dem Evangelium. Auch. Und um diese Kinder zu ernähren, ähm, wird dort quasi Landwirtschaft betrieben. Ähm, das war in dem Fall ein Maisacker und das ist auch so ein Wunder, dass eigentlich das funktioniert, weil ich glaube, zwei Wochen bevor gekommen bin, war dann auch alles trocken und es ist noch kein Regen gefallen und es hat furchtbar ausgeschaut. Ich habe schlimme äh, Geschichten gehört von den ganzen Tieren, die verenden, von Menschen, die hungern und es ist ziemlich zugangen eigentlich dort und das war so der Start in die äh, ja, landwirtschaftliche Saison. Genau, Zebras, also das ist, war ja, ich habe sowas noch nie gesehen, also das war mitten in der Wildnis. Ähm, ich bin ein Abenteurer, mir macht das natürlich auch Spaß, muss ich dazu sagen. Ich bin da gerne, ich fühle mich da wohl. Äh, und ja, wir haben einfach auch die Möglichkeit gehabt, dann da Verschiedenes an Wildtieren zu sägen, ohne dass wir in einen Nationalpark gefahren sind. Und ja genau, dann hat uns da der Regen erwischt. Es ähm, ja, war schon eine ziemlich herausfordernde Situation, weil dort, wenn du da irgendwo stecken bleibst, dann kann es schnell einmal sein, dass du die Nacht dort verbringst und das wäre nicht so ja, gesund. Und ja, irgendwo auch eine peinliche Geschichte für mich, weil ich immer so gedacht habe, irgendwie, ja, was kann ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Äh, irgendwie nicht das richtige an gehabt. und kommt du Gut, das hat keiner gehabt. bin im Auto am Anfang drin gesessen geblieben und nachher, wo es weitergegangen ist, war eigentlich so, dass ich gar nicht mehr rausgekommen bin weil links und rechts der Schlamm so hoch waren und die Dirnd blockiert hat. Und dann bin ich da drin gesessen und war der Weiße wieder einmal. Ähm, ja. Also, sie haben es mir zu spüren gegeben danach und ich war froh, als die Situation vorbei war und ich die wieder vergessen kann. Und nach der Präsentation werden wir das wohl verbegraben. Genau. Das ist ein bisschen das Gelände dort. Äh, die haben dort eine Grundschule und ein Internat dazu, ähm, einfach für die Kids die viel zu weit weg sind und die äh, nicht täglich irgendwie jetzt zehn Kilometer durch den Busch in die Schule äh, laufen können. Wir beim Bohnen aussortieren, vorbereiten für die, Ernt äh, für die Aussort zur Masai-Küche. Und Gottesdienst ist irgendwie schon wieder fast, wie man es bei uns kennt oder auch nicht. Also für mich ist es also, ich war jetzt schon einige Male in Afrika und ist es immer für mich herausfordernd so, ja was erzähle ich denn noch? für mich sind so viele Dinge schon so normal geworden und ich habe mich schon so dran gewöhnt. Und wenn man da jetzt jemanden das sagt, der sagt vielleicht, ja keine Ahnung, es ist ja komplett anders, wo mir gar nicht mehr so auffällt. Ja, von Masailand ist es dann hochgegangen zum Victoria See, schon so ein bisschen fast an die Grenze zu Uganda, ich glaub, da waren wir noch zwei Stunden vielleicht weg, ähm, zu eigentlich dem größten Projekt vom AVC vor Ort, also ich sage zum größten sozialen Projekt, also der AVC vor Ort ist im Gemeindebau, aber eben auch in sozialen Projekten tätig und die haben quasi dort wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war eines der ersten Projekte, die dort gestartet worden sind und haben da jetzt eine riesen Schule mit 700 Kids und ja, eine technische höhere Schul ähm, und ein Kinderheim für Weißen. So hat es alles gestartet, dass eigentlich die Regierung sie gebeten hat, da hochzukommen, weil dort so ein Hotspot war von der AIDS-Pandemie. Auf jeden Fall hat es dort extrem viele AIDS-Weißen geben innerhalb von kürzester Zeit. Und ähm, ja, die waren auf sich gestellt, die Kinder, von heute auf morgen. Und dadurch ist diese Arbeit vor Ort entstanden. Ich habe dann dort so mit im Haus leben dürfen. Ich glaube, das war auch so das Projekt, wo ich so... Nee, ich war überall noch dran an die Einheimischen, aber da noch einmal mehr. Also das war total verrückt. Ich habe dann schon auch gemerkt, okay, jetzt irgendwann wird es auch herausfordernd. Also manchmal ist man ja in Gästehäuser untergebracht, manchmal dort und manchmal da. Und dort war ich eigentlich so mittendrin. Ähm, zwar im Gäste, ich wollte eigentlich dort übernachten in dem Haus. Und dann ist spontan, haben sie mir gesagt, es geht leider nicht, die haben da jetzt gerade... Ähm, Bettwanzen, äh, wir machen dir woanders das Bett bereit. Aber es so, war wie den Tag dritten verbracht und in der Nacht woanders und war dankbar dafür. Es <lacht> war so auch noch herausfordernd genug, ähm, aber auch spannend genug. Genau, das war die Geburtstagsfeier von der Hausmama und es ist dazu braucht, dass wenn es einen Kuchen gibt, dann füttert jeder der anwesenden Gäste mit einem Zahnstocher die Mama. Mit dem Kuchen. Und die Mama macht dann das auch zurück. Und so, das ist halt viel Zeremonie und so geht es halt dahin den ganzen Abend und ist eigentlich eine irrsinnige Gaude äh, gewesen. Das war so Standardfrühstück dort, Kochbananen, ein bisschen Brot und Papaya. Genau, so um die ähm, Häuser, die machen so ein bisschen Landwirtschaft, einfach... Also sie versuchen einfach quasi so, vielleicht auch mit diesem Gedanken ein Stück weit äh, Hilfe zu Selbsthilfe, dass jedes Haus für sich ja also ein bisschen autark bleiben kann. Und, äh, das, also insgesamt gibt es dort zehn Häuser mit jeweils zwei Hausmamas drinnen und zehn bis zwölf Kindern. Das variiert ein bisschen, je nachdem wie viele da sind. So einfach so ein bisschen diese Familienstrukturen auch empfinden. Ähm, dass jetzt nicht die irgendwie da alle so in einem großen Ding leben, sondern einfach auch so ein bisschen in geschützten Rahmen haben. Und genau, jedes dieser Häuser äh, versucht selber rundherum so ein bisschen Landwirtschaft zu betreiben. Und unter anderem haben sie Schweine, sie haben Kier Lurten und ja, sonst einfach so ein bisschen Ackerbau, Garten und Gemüse und Obst. Ja, das war eine der Sachen, was ich dann dort noch machen habe kennen in dieser Zeit. Wir haben die haben eine Infotafel gebraucht für die Schule und nachdem ich gern im Handwerk bin und auch gern mit Holzarbeit, war es natürlich für mich auch spannend, einmal mit äh, anderen Methoden dort zu arbeiten. Ich meine, sie waren schon nicht ganz so schlecht ausgerüstet, aber <lacht> ich glaube für ja, uns, wie wir es kennen, dann doch sehr spartanisch. Ja genau, das war dann noch so ein Ausflug mit den ganzen Kids zum Victoria See. Also das Gelände war quasi so direkt am See, Seegrundstück quasi. Es war so ein minimaler Waldstreifen dazwischen und dann war eigentlich der See. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie, was das kosten wird bei uns, wenn man da wäre. Aber dort ist es eben einfach so. Und es wirkt auch mehr so wie am Meer eigentlich, wenn man davor steht, wenn man so einfach diese Größe sieht. Ähm, abgesehen davon, dass da eine Insel vorgelagert ist, würdest du halt gar kein Festland sägen und es gibt da Bootsverbindungen so über ein paar Ecken drüber, da fährst du noch einmal 8 Stunden und keine Ahnung, es also ist riesengroß. Genau, das ist noch so ein Jackfruit, also man lernt einen Haufen Sachen kennen. Das ist am Della. ja, also oben die ganze Frucht und wenn man sie schneidet, schaut sie so aus. Genau. Ja, und dann habe ich die zwei längsten Busfahrten erlebt. Ähm, ich weiß nicht, wie lange ihr bis jetzt so im Bus gesessen seid. Also meine erste Busfahrt hat 17 Stunden gedauert. Ähm, die ganze Zeit durch. Ich glaube, wir haben vielleicht, wenn es gut geht, zwei Klopausen gemacht. Ähm, also du hast sehr taktisch überlegen müssen, was du trinkst oder zu dir nimmst. Und nachher, die zweite Fahrt war noch brutaler, die waren war wir glaube ich nachher 22 Stunden fast unterwegs, mit inklusive Reifenpanne, da ist noch das Foto so entstanden. Da denkt man so, mal, man will jetzt endlich haben und nachher Platz der Rafen. <lacht> ja, Morogoro. Morogoro habe ich jetzt zum Schluss eingenommen, Andererseits, weil ich da insgesamt dreimal war. Um, während einem, also einem Tansania-Aufenthalt, dreimal in Morogoro. Um, ich bin eigentlich, wie ich noch Hingereist bin, um, habe ich bis zwei Tage vorher oder so gar nicht gewusst, wo ich überhaupt hinkomme. Ich habe gewusst, okay, aber Ticket bis zum Flughafen und dann habe ich nicht mehr weiter gewusst. Und dann an zwei Tage davor haben sie gesagt, ja, du kommst jetzt erst einmal nach Morogoro. Und da war ich dann die ersten zwei Wochen und für mich war eigentlich Morogoro so der Ort, wo ich mich von Anfang an wohlgefühlt habe. Und wo ich mir habe sagen müssen, Simon, jetzt warte mal ab, bis du das andere gesehen hast. Du kannst ja nicht gleich beim Ersten bleiben wollen, so ungefähr. Ähm, und ja, so war ich insgesamt insgesamt ähm, dreimal dort. Ich bin dann zwischendurch nach Mafia, bin wieder zurück, war wieder dort. Bin dann auf ins Masailand nach Kemondo und äh, nachher wieder zurück, aber ähm, nach Morogoro zum Abschluss. Und... Ja, eben auch deshalb, weil es äh, der Ort sein wird, wo es für mich jetzt dann noch weitergehen wird. Ähm, genau, also schauen wir da noch einmal so kurz ein bisschen durch. Ähm, Morogoro ist, schaut so ein bisschen ähnlich aus wie bei uns, also ich sage so ein bisschen, aber es gibt Berge, also es ist schon einmal was. Obwohl ich auch hingefahren war, wenn es keine Berge gibt, muss man so sagen. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen einfach für Bilder von dem Ort, wenn ihr so ein bisschen einen Eindruck, kriegt, wie das dort ausschaut. Genau, das ist ein Festland, das ist jetzt keine Insel. Es ist, ja, also ist so ein bisschen relativ, wenn man es nicht kennt, aber es ist so vier Stunden Busfahrt. Ich rechne in Busfahrten, also vier Stunden oder in Stunden von der Busfahrt, in vier Stunden Busfahrt von der Küste quasi einwärts ins Land. Ja, die Kids, die waschen mehr oder weniger jeden Tag ihre Schuluniform plus halt das ganze andere Wand, was noch dazu kommt. Und da könnte man natürlich sagen, okay, es gibt ja Waschmaschinen. Aber der Gedanke ist eigentlich der, dass diese Kinder, wenn sie dann irgendwann erwachsen sind und außerhalb von äh, dem Agape Children Village leben, äh, keine mehr haben werden und dann auch wissen müssen, wie sie von Hand waschen. Und deswegen ähm, lernen sie es quasi da von Anfang an und werden halt von den Hausmamas unterstützt solange sie noch zu jung dafür sind, das selber zu machen. Genau, dann gibt es dort eine Bäckerei, eine ähm, Das lernt man zu schätzen, sage ich mal so. Also bei uns kennt man das nur so, es gibt Brot und Semmeln in bunter Vielfalt und wenn man dann in so ein Land kommt, oft einmal ist alles andere als Vielfalt, sondern dann gibt es, äh, keine Ahnung, das, was vielleicht bei uns am nächsten am Weißbrot kommt oder am Durstbrot. Ähm, ja und die haben einfach dort quasi angefangen eine Bäckerei aufzubauen an dem Ort. Das ist dann so das Frühstück, alle zwei Tage. Für die Kids gibt es eine halbe Semmel. Und ich glaube, das ist generell so, also ich weiß nicht, ob du schon einmal in so einem Land warst oder ob du generell schon einmal in so armen Verhältnissen gelebt hast. Also ich glaube, man kann das überhaupt nicht vergleichen mit, mit uns. Also die sind richtig, richtig glücklich mit einer warmen Semmel und am ähm, Tee dazu und brauchen nichts mehr als wir das. Ähm, ich glaube, es gibt genug Kids, die es noch schlechter erwischt hat und das kann man sich bei uns gar nicht so vorstellen. Also eine Semmel ohne Belag, ohne Butter, ohne irgendwas und dort ist es eigentlich ein gutes Frühstück. ist dann unser Gottesdienst oder Gemeindehalle, wenn man das so nennen kann. So insgesamt in Morogoro sind so circa 20 Kinder und die kommen eigentlich, also sie sind jetzt, also ich muss jetzt vorsichtig sein mit dem, was ich sage, also genießt es mit Vorsicht, aber es sind die meisten keine Weißen, sondern die meisten sind Kinder, die aus Missbrauchshintergründen kommen, wo quasi ähm, irgendwo in irgendeiner Art und Weise Missbrauch erlebt haben. Und wo das äh, tansanische jugendamt darauf aufmerksam wird und nachhand äh, zu unsere projektleiter kommt und eben fragt ob wir nicht einen platz für sie haben äh, um sie da aufzunehmen manche für länger manche sind vorübergehend da ich weiß von einem burschen der ist danke ich weiß von Am burschen der ist 16 aber da haben sie mir zum beispiel erzählt da kennen es die eltern nicht weil der ist noch am Bombenanschlag gefunden worden, der in Dar es Salaam passiert ist. Und es hat keiner mehr gewusst, wo kehrt denn das Kind eigentlich hin. So, jetzt probiere ich das aufzumachen. das ist so das Haus, in dem ich leben wäre, uh, unser Gästehaus, also irgendwie, ich bin ja da nicht mehr dort, aber irgendwie ist es halt trotzdem das Gästehaus so traditionell von der Entstehung her. Genau, so, wir sind scheinbar durch, zumindest mit den Bildern. Ähm, es gibt noch ein paar mehr, Bilder bei mir am Computer. Also wenn du noch mehr sehen willst, dann meldest du die irgendwann bei mir. Genau. Ja, ich möchte jetzt äh, einfach noch einmal ähm, ein bisschen übergehen und äh, noch ein bisschen erzählen, wie es konkret jetzt weitergeht. Also wie gesagt, es wird nach Morogoro gehen. Das habe ich ja schon erwähnt. Und es wird mit dem AVC nach Morogoro Moro Moro gehen. Genau. Wahrscheinlich kennen die meisten den AVC von Eich, also das Aktion für verfolgte Christen, ähm, und haben weltweit, also in 60 Ländern, ihre Projekte und ähm, ja, Missionsgesellschaft kann man eigentlich so sagen. Ja, nach Morogoro zu gehen, taugt mir natürlich total so ein bisschen schauen, dass ich nicht das vergisst, was ich eigentlich sagen will. Also genau, es einerseits taugt mir, ich habe so viel gemerkt, ähm, bevor das Ganze mit Mission entstanden ist, dass ich ein bisschen so gar nicht recht gewusst habe, okay, was mache ich oder gar nicht überhaupt Spaß gehabt habe eigentlich an dem, was ich gemacht habe. Ich habe gedacht, ich kann nicht mein Leben lang heißer bauen und auf der Baustelle sein oder im Büro, ist auch egal, es geht ja nicht um das, sondern einfach irgendwie habe keine Vision dafür gehabt, das irgendwie bis zur Pension zu machen und habe dann auch nicht genauso gewusst, ja, was mache ich denn eigentlich stattdessen? Und dann ist eigentlich das äh, mit negere kommen und so und ich habe einfach so gemerkt, hey, krass, das macht mir so viel Spaß, das kann ich mir vorstellen, immer zu machen ähm, und fühlt sich für mich mehr wie Urlaub an und nicht wie Arbeit und habe einfach so für mich gemerkt, okay, das ist genau das, ähm, wo irgendwo Gott mir eine Freiheit dafür gibt und wo er mir auch irgendwo dafür begabt hat. Genau, und auf der Bibelschule haben wir so einen ähm, Kurs durchgeführt zur Mobilisation für Mission. Also das ist einmal so ein sperriger Name, aber <lacht> letztendlich, ähm, ich, was mir davon hängen geblieben ist oder was ich einfach sagen will daraus, ist eigentlich es ist darum gegangen, wo wir den ersten Missionsbefehl sehen. Und klar kennen wir den Missionsbefehl aus Matthäus, aber noch viel, viel früher ähm, im Alten Testament äh, sagt Gott, dass. Er Abraham gesegnet hat, damit er ein Segen ist für die ganzen anderen, für die Nationen. Und ich denke, das ist so im Kern schon wie der erste Missionsbefehl, dass wir gesegnet sein, um ein Segen zu sein. Und das ist das, was mich irgendwie motiviert, was mich antreibt. Und was mich noch antreibt, möchte ich kurz lesen, wo ich immer wieder mich einfach bewegt. Einen Moment Genau, und zwar steht es in Matthäus 25 von 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt, die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben." ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann... Haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König Ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Ja, und mir bewegt es immer wieder oder ist irgendwie für mich so stark zu sehen, okay, selbst wenn ich nach Tansania gehe, und einem dieser Kinder diene. Ich tue es nicht nur für dieses Kind, sondern es ist etwas, das du oder was ich direkt ähm, für Jesus tue. Und was irgendwo einen Wert hat, was Ewigkeitswert hat, was nachher auch noch was bringt, wenn man immer mehr da sind. Und ähm, das ist das, wo ich einfach gemerkt habe, für mich in meinem Leben, dass ich das brauche, ähm, dass das, was ich mache, irgendeinen Sinn hat. der nicht gleich wieder vorbei ist, und deswegen macht es mir einfach irrsinnig ähm, erfreut, da und, Ja, bald loszuziehen. Was Sie dort konkret machen werde, ich werde Füll im praktischen dort mithelfen. So als Hausmeister für Haus und Hof. Einfach ein bisschen schauen, dass das alles passt. Äh, momentan sind das mehrheitlich äh, Damen in der Führung und die freuen sich ein bisschen über ja, handwerkliche Unterstützung, über ähm, bautechnische <lacht> Unterstützung. Ähm, aber es war auch so von Anfang an, dass mir die Tina, das ist die Projektleiterin, gesagt hat: hey, sie bräuchten dringend Männer dort, weil die Jungs einen großen Bruder brauchen oder einfach auch ja, Männer brauchen als Vorbild und die gibt es bis dorthin nicht. Und ähm, ja, das ist einfach nachher so einige der Dinge, die ich dort machen, darf, wir in einem Shop mit dabei sind und denen so ein bisschen überhaben. Wir wollen nur so. Ja, Kleinigkeiten verkaufen, damit einfach das Projekt weiter mitfinanziert werden kann und wird, ja, dort und dort die Möglichkeit haben, mit Worten und Taten die Vision vom Agape Children's Village zu unterstützen und übersetzt klingt es ein bisschen holprig, aber hast Gehalt durch Gottes Liebe, um Gottes Liebe zu zeigen und das möchte ich einfach mit meinen Worten, mit meinen Taten unterstützen und doch freue ich mich drauf, genau. Ja, und wie das in Mission so ist, kann man das leider nicht allein machen ähm, und ist auch gar nicht so gedacht, denn, weil ich glaube, wenn wir jetzt ähm, an die Bibel denken und vielleicht auch das Gleichnis denken vom Körper, wo einfach die, die Gemeinde mit dem Leib verglichen wird, dann gibt es so viele verschiedene Begabungen und am Ende ähm, kommt einfach alles zusammen und am Ende ähm, bringt jeder den Teil, den Gott ihnen gegeben hat. Und ich habe so für mich gemerkt, okay, da ist der Teil, den ich geben kann und ähm, ja bin dann genauso darauf angewiesen Teil des Leibes zu sein, dass noch an das große Ganze funktioniert genau ja ich habe keine Ahnung wie Sport ist aber nein, ist es genau ich bin mehr oder weniger durch ähm, genau Gottfried werden euch noch ein bisschen da mit einnehmen wie äh, das einfach noch konkreter ausschauen kann äh, wie wir jetzt konkret das konkretes zusammen machen können quasi und ähm, ja, ich gebe das Mikro einfach mal in Gottfried.
0: Vielen Dank Simon, das ist eine Freude, Simon ist ein Mann der Tat, er ist niemand, der, der viele Worte normal macht, um alles mögliche, sondern macht einfach hat vieles schon in den letzten Jahren, war auf eigene Faust, mit eigenen Finanzen in Afrika. Ich glaube, in Nigeria bist du im Winter gewesen immer wieder, wenn du als Maurer arbeitslos warst, sozusagen. Mit seinen eigenen Ersparnissen, woanders hingefahren, zwei, drei Monate, um dort einfach zu dienen und zu helfen. Und einmal warst du dann ein Jahr, glaube ich, oder? Fast in Nigeria. Genau, und äh, das hat mich sehr bewegt, schon von Anfang an, dass jemand Weißt du, sein Geld, seine Ersparnisse dafür hernimmt, woanders hinzufahren, um einem Menschen zu dienen, weil in ihm diese Vision so gebrannt hat. Und ja, ich bin auch begeistert, dass er dann eben in der Bibelschule war, weil Ausrüstungszeit oder Zurüstungszeit ist nie verlorene Zeit und das ist ganz wichtig, weil wenn du wohin gehst, dann musst du stark am Boden stehen, weil dort gibt es auch Stürme. Aber eben so hat sich alles entwickelt über diese Jahre, Seit wir uns kennen und auch wir als Gemeindeleitung natürlich haben Sie immer ein bisschen da kennenlernen und begleiten dürfen und haben auch darüber geredet. Und sind für uns ist es ein Vorrecht, ein Privileg, dass jemand von der Gemeinde ausgehend auch in die Mission gehen will. Und natürlich ist das etwas, das kann nicht jeder machen, weil dazu brauchst du einen Ruf. Ohne einen Ruf kannst du alles Vergessen, was du sonst machst für Gott, weil das äh, ist wichtig, dass du das machst, was Gott dich ruft, weil sonst scheiterst du. Aber wenn du das machst, was Gott äh, sagt und wenn, wenn du diesem Ruf folgst, dann ist ein großes Segen drauf. Und äh, darum, ich sage das auch ganz bewusst, weil manche denken, ja, ich sollte vielleicht auch gehen, aber äh, weißt du, nur weil jemand anders geht, heißt es das nicht, dass du einen religiösen Zwang auf dich legen musst. Du tust das, was Gott dir sagt sagt und er tut das, was Gott ihm sagt und gleichzeitig weiß ich, es gibt auch Menschen, die haben einen Ruf, aber sie, sie gehen nicht und sie tun nicht und Gott hat Freude, wenn wir einfach Ja sagen zu seinem Ruf und ich habe auch Freude, ich freue mich eben, dass Simon gehen möchte, gehen wird, wir sind überzeugt und dass wir als Gemeinde teilhaben dürfen. Jemand hat mal gesagt, eine Gemeinde, die sich nicht in Mission Involviert wird selbst zum Missionsfeld. Das ist so. Weißt du, weil wir fangen an uns nur um uns selbst zu drehen. Natürlich beginnt Mission vor der Haustür, schon hier in Klagenfurt, in Kärnten. Aber auch eben dort, wo wir selbst nicht die unmittelbare Ernte oder Frucht sehen. Weißt du das? Weil manchmal investieren wir gerne da, wo wir direkt für uns irgendwie einen Erfolg sehen. Aber wenn, wir, wenn der Erfolg weit weg ist, wo wir das gar nicht selber vor Augen haben, ist es vielleicht manchmal äh, nicht so einfach. Und umso wichtig ist es, Vision zu haben für Mission. Und wir als Gemeinde haben Vision für Mission. Deswegen laden wir Missionare auch ein, die hier kommen, die ihr Missionsprojekt vorstellen, die wir auch unterstützen. Es gibt einige, die wir schon viele Jahre finanziell unterstützen. Sowohl als Gemeinde als auch einzelne Geschwister unterstützen sie regelmäßig. Genau, und äh, Simon ist der Nächste, den wir auch unterstützen wollen. Äh, natürlich wollen wir ihn im Gebet unterstützen und dürfen wir ihn im Gebet unterstützen. Äh, und auch eben durch unsere Begleitung, Beziehung, weißt du, ein Missionar braucht auch Gemeinschaft und Beziehung. Er muss wissen, dass er eine Heimatgemeinde hat, die für ihn betet, wo er Freunde hat, wo er auch seine Sorgen, Anliegen teilen kann, wo er einfach auch Gemeinschaft hat, dass er nicht das Gefühl hat, der ist irgendwo allein am Ende der Welt. Aber natürlich auch finanziell. Und äh, ich möchte eh nicht zu viel Zeit jetzt noch herumreden, aber ich möchte es trotzdem, dass ihr versteht, wie das so funktioniert. Wir in der Freikirche, es funktioniert alles spendenbasiert. Es gibt in der Regel, äh, funktioniert nichts durch irgendeine staatliche Organisation, äh, Unterstützung, sondern sowohl wir als Kirche, wir finanzieren uns ausschließlich über freiwillige Spenden, auch keine äh, irgendwie Zwangsvorschreibungen oder Zwangsbeiträge, sondern freiwilliges Geben. Auch die Mission, die die Freikirchen unterstützt, funktioniert so. AVC ist eine wunderbare Organisation. Wir kennen sie, glaube ich, als Gemeinde schon auch sehr, sehr, sehr lange. Ähm, AVC hat begonnen, schon in der kommunistischen Zeiten äh, Bibeln zu schmuggeln und daraus ist eine Riesenorganisation gewo geworden, ähm, die weltweit eben, Simon hat es gesagt, in über 60 Nationen ganz viel äh, Mission und Missionsprojekte unterschiedlichster Art auch mit lokalen Organisationen zusammenarbeitet und unterstützt. Unglaublich, was die auf die Beine gestellt haben. Wir haben ja immer wieder auch Sprecher von AVC, wir hatten gerade im Mai jemanden hier, der, der Leiter von AVC ist auch ein persönlicher Freund von mir hier in Österreich. Genau, und diese Organisation ist bereit, eben den Simon ähm, sozusagen anzustellen. Das heißt, der AVC. Äh Eben, hat eben auch äh, hat Einfluss in, auf dieses Projekt äh, und ist bereit, Simon anzustellen. Irgendjemand muss der Dienstgeber sein, aber AVC hat die Finanzen nur durch Spenden und kann Simon nur anstellen, wenn da Menschen sind, die ihn unterstützen. Und der nächste Schritt, damit Simon gehen kann, ist ganz einfach, dass äh, das Budget zusammenkommt, um ihn anzustellen. Und das heißt, es läuft so, eben Menschen können unterstützen, AVC unterstützen, aber mit eben konkreten Verwendungszweck und äh, AVC kann dann dem Simon sozusagen auch ein Gehalt zahlen dafür, dass er dort lebt und dort leben kann. Wir als Gemeinde haben schon auch darüber geredet, wir wollen das auch tun und es ist natürlich notwendig, dass jetzt einmal zuerst ein Unterstützungskreis aufgebaut wird, bevor man ihn sendet, weil man will ihn nicht senden, bevor man auch die Gehälter zahlen kann. Aber unabhängig davon ist der Plan äh, circa Anfang nächstes Jahres, wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht sogar früher, mal schauen, <lacht> wann es passt, aber spätestens Anfang nächstes Jahres, <lacht> äh, irgendwann äh, los, fix loszugehen äh, nach Tansania, aber wer weiß, was Gottes Pläne sind, und wir haben die Möglichkeit, einfach jeder von uns, der sich angesprochen fühlt, persönlich. Ähm, wir als Gemeinde wollen das eben auch tun. Und Simon wird auch in anderen Gemeinden noch äh, einfach sein Projekt vorstellen. Und ich weiß, dass das für Missionare ähm das kann ein unangenehmer Teil Ihres Dienstes sein, dass Sie in Gemeinden warten Ihr Projekt vorstellen und Menschen denken, die kommen nur, um irgendwie einen Spendenkreis aufzubauen. Aber das ist nicht der Grund. Sie kommen, um, um Gottes Vision für Mission zu präsentieren und Gott möchte, Gott möchte, dass wir teilnehmen. Und für uns ist es ein Gnade und ein Segen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein, teilnehmen zu dürfen. Weil wir vielleicht selbst gerne wollten, aber gar nicht berufen sind oder können, dorthin zu gehen. Aber wir dürfen mit teilnehmen an dem, was in anderen Ländern geschieht. Und äh, das auch in dem Fall... Ich habe zu Simon gesagt, ich werde selber sagen, du musst nicht selber sagen, wie das jetzt läuft, sondern weil es mein Anliegen ist, unser Anliegen als Gemeinde ähm, nie, und ich will da auch niemanden irgendeinen Druck machen. Ich möchte nur, dass sie versteht, wie funktioniert das mit Mission und wie geht jemand in Mission. Ja, es ist wirklich so einfach Menschen geben ein Commitment, eine sich selbst, verpflichten sich selbst zu sagen, vielleicht ich gebe 10 Euro pro Monat äh, für, diese, für diese Arbeit äh, oder 20 oder 50 oder 100, dass das eingehalten bezahlt werden kann und äh, du, du kannst das eben über AVC machen. Wir haben da hinten Zettel vorbereitet und ich weiß nicht, ob das genug sind, aber sonst kann man die erstens nachdrucken und auch den Inhalt sonst so noch verschicken, wo, wo du erstens Informationen hast über das Projekt ähm, und äh, dass eben du verstehst, wie das abgewickelt wird und du kannst, wenn du möchtest, eine Antwort geben an AVC, entweder direkt an AVC, wenn du sagst, ich möchte, dass es sonst niemand weiß ähm, oder eben du kannst es auch ausfüllen und einfach in die Box äh, werfen und wir sammeln das und geben das dann natürlich die Infos auch weiter an AVC, aber du kannst zum Beispiel drauf schreiben, ja ich möchte unterstützen, äh, eben sobald es eben dann äh, der Simon geht, eben sei es, sei es im Herbst, sei es im Jänner, äh, aber ich möchte vielleicht 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro geben, weil Sie müssen ja rechnen und, und sehen, aha, so viel Finanzen haben wir schon, jetzt können wir einen anstellen. Das, es gibt so ein, ein, ein Mindestziel sozusagen, wo sie anfangen wollen mit einem Mindestgehalt, aber das dann wachsen soll, je nachdem auch, wie sich das entwickelt. Natürlich ist das Ziel eine eine, eine normal bezahlte Vollanstellung und da gibt es auch ein Gehaltsschema unter den Freikirchen dafür. Aber nur, dass ihr das versteht, diese Infos stehen da drauf. Das heißt, nehmt euch diese Zettel mit, ihr könnt es, wenn ihr wollt, auch gleich ausfüllen, abschneiden, in die Box werfen. Ihr könnt aber auch sagen, nein, ich schreibe einfach ein E-Mail an AVC und, und sage, ja, ich möchte Simon Jelic äh, monatlich mit so und so viel unterstützen, dann können die einfach schon kalkulieren und wissen, wann sie den Simon aussenden können. Vielleicht nur nebenbei erwähnt: Avc ist mittlerweile auch äh, hat hat auch die Berechtigung Spenden abzusetzen. Also die Berechtigung. Du hast eigentlich dann die Möglichkeit, dass Spenden abgesetzt werden äh, von Jahresausgleich, wenn du äh, über Avc irgendetwas unterstützt. Also das ist auch schon möglich bei Avc. Aber dazu natürlich brauchen die auch deinen Namen, da kannst du nicht anonym spenden. Und natürlich kannst du auch draufschreiben, ich möchte den Newsletter halten, deine E-Mail-Adresse. Wer in einer Telegram-Gruppe dabei sein möchte oder WhatsApp-Gruppe, dann braucht natürlich dann, muss dann seine Telefonnummer auch noch hergeben, wenn du sagst, ich möchte dann auch regelmäßig in so einem Telegram-Kanal Infos bekommen, was gerade los ist und das ist natürlich auch eine Hilfe, dann weißt du immer, wofür du beten kannst. Ja, das sind diese praktischen Dinge. Genau. Habe ich irgendwas vergessen, Simon? <lacht> genau. Aber sieh es wirklich als etwas, ja, was eine Gelegenheit ist, nicht irgendein Druck, ein, ein Vorrecht auch zu unterstützen, teilzunehmen an dem, was Gott tun möchte, wo Gott Menschen dienen möchte. Ich weiß, dass da ein großer Segen drauf ist. Wir haben über die Jahre sowohl privat als Familie als auch als Gemeinde gesehen, wie Gott uns immer über die Maßen gesegnet hat und wir nie selbst Mangel hatten, obwohl wir auch uns immer wieder entschieden haben, noch mehr irgendwo da zu unterstützen, dort zu geben. Und ja, also das ist meine persönliche Erfahrung, aber das ist auch, was das Wort sagt. Ich glaube Gott. Aber eben, es ist etwas, wo, wo lass Gott in dein Herz reden. Wenn er nicht zu dir in dein Herz redet, du musst nicht dich jetzt gezwungen fühlen weil ich dieses Angebot hier gebe. Okay, also ich will das wirklich noch gesagt haben, niemand soll sich denken, ah, der Pastor erwartet, dass ich da jetzt etwas unterstütze. Nein, so ist es nicht. Aber Sei offen in deinem Herz. Und ich möchte einfach dafür beten, damit auch abschließen. Auch, das ist jetzt nicht der Aussendungsgottesdienst für den Simon. Das wird es auch noch geben, wenn er dann fix loszieht. Aber wir wollen einfach für das Projekt beten. Wir wollen äh, einfach für Gottes Plan beten. Und auch natürlich ganz praktisch, dass die Finanzen zusammenkommen, dass der Simon bald gehen kann und ihm dafür glauben. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Genau, Simon ist dann sicher auch noch ansprechbar wenn du noch persönliche Fragen an ihn hast. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für Mission. Ohne Mission wären wir heute nicht da. Wenn niemand gegangen wäre, hier das Evangelium zu verkündigen, wenn niemand gegangen wäre, Herr, Gemeinden zu bauen, dann wären wir heute noch äh, dort, wo wir festgesteckt sind in unserem alten Leben, Herr, wo wir ohne Hoffnung waren in dieser Welt. Aber du hast Menschen ausgesandt von Anfang an, als du deine Gemeinde gebaut hast. Herr, damit das, die frohe Botschaft überall hinkommt auf dieser Erde und Leben und Liebe, Herr, ja, einfach Leben verändert, Länder verändert. Und Vater, wir danken dir, dass wir auch diesen Auftrag vor Augen haben dürfen, dass du uns ihn immer wieder vor Augen führst. Herr, dass wir nicht an den Punkt kommen, wo wir uns nur um uns selbst drehen, sondern wo wir, Herr, sehen, wir trachten nach deinem Reich, als, als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu, wir, wir suchen deinen Willen, dein Wort und du sagst, geht hin, auf die, macht alle Nationen zu Jüngern und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist dein Auftrag, dein Herzensschlag. Und Vater, ich danke dir, dass wir teilnehmen dürfen, Herr. Herr, Allein durch unser einfach Zuhören, durch unser, uns verbinden, auch in Beziehung sein, durch unser Gebet, aber auch finanziell, Vater, dass wir unterstützen dürfen, Herr, was du tun möchtest in anderen Ländern, Herr, wo wir doch so im Überfluss leben. Und du hältst uns das nicht vor, aber du hast gesagt, Du segnest uns, so wie wir gehört haben, dass wir ein Segen sind. Vater, ich danke dir, Herr, für jeden, der heute auch da war und da ist bei diesem Missionsabend, auch für jeden Zuseher und überall anders, wo auch der Simon hingeht, mit diesem Projekt es vorzustellen. Ich danke dir, dass du Herzen berührst, dass einfach, ja, wir, wir erklären, die Finanzen sind schon da, dass Simon eine gute Anstellung bekommen kann. Wir sagen, es ist schon so, da ist genug Unterstützung da und er kann ganz bald zu deinem Zeitplan dorthin gehen. Und um dort diesen Kindern und diesem, ja, diesem Land zu dienen, Vater. Ich danke dir, dass einfach dass nur ein Anfang ist von dem, was du noch tun möchtest, auch wo du von hier aus, vom Gospelhaus und von Klagenfurt aus Menschen aussendest. Herr. Herr, die Liebe Jesu bis zu den Enden der Welt zu bringen. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne euch.